0: Audé Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 15. září. Apoštolská cesta Benedikta 16. do Francie. Benedikt
1: 16. dnes ráno navštívil nemocniční kapli v Lurdech, kde svatá Bernadeta přijala první svaté přijímání. Poté sloužil mši svatou pro nemocné. Popolední se s Lourdami rozloučil a odletěl zpět do Castel Gandolfa.
0: Vraťme se ale nejprve ke včerejšímu večeru. Benedikt 16. se v Lourdech, poté co se odpoledne setkal s francouzskými biskupy, zúčastnil závěru eucharistického procesí. V úvodu promluvy při adoraci nejsvětější svátosti přítomné vyzval, aby se Krista snažili milovat stále více.
2: Klaníme se tomu, který je na počátku i v cíli naší víry. Tomu, bez něhož bychom zde dnes večer nebyli. Klaníme se tomu, bez něhož bychom vůbec nebyli. On je ten, skrze něhož všechno povstalo. V němž jsme byli stvoření pro věčnost. On je tento večer zde před námi vystaven našemu pohledu. Milujeme a snažíme se omilovat více toho, který je zde před námi a nabízí se našemu pohledu, možná našim otázkám, naší lásce.
0: Eucharistie promlouvá o nekonečné moci lásky, zjevené na oslaveném kříži, o neuvěřitelném ponížení toho, který se stal chudým, aby nás obohatil sám sebou. Svatá hostie je živou a účinnou svátostí věčné přítomnosti spasitele v jeho církvi, vyznal svatý otec. K tomu, abychom dokázali nabídnout vlastní život, který sám nám daroval všechno, nám mu může pomoci jeho matka. Marie, la vierge
3: sainte.
2: Maria, svatá Pano, neposkrněné početí, před dvěma tisíci roky se rozhodla darovat všechno, nabídnout své tělo pro přijetí těla stvořitele. Všechno přišlo od Krista i Maria. Všechno přišlo skrze Marii i sám Kristus. Maria, svatá Pana, je tento večer s námi před tělem svého syna, 150 let poté, co se zjevila malé Bernadette. Svatá Pano, Pomoz nám kontemplovat, pomoz nám sklanět se, pomoz nám milovat a více milovat toho, který nás tolik miloval, abychom žili navěky s ním.
0: Inspirací nám může být nezměrný zástup svědků, kteří se nechali přitáhnout jeho láskou. Zástup svatých v nebi, který se za nás nepřestává
3: přimlouvat.
2: Byli hříšníky a věděli to, ale rozhodli se nehledět na svoje rány, nehledět už jinam než na rány svého pána, aby odhalili slávu kříže, aby odhalili vítězství nad smrtí.
0: Eucharistie je Ježíš Kristus minulý, přítomný a budoucí, zopakoval Benedikt 16. slova svatého Petra Juliana i Marda. Ježíš Kristus minulý v historické pravdě večera ve večeřadle. Ježíš Kristus přítomný, protože on sám říká, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, toto je kalich mé krve. A Ježíš Kristus budoucí. Ježíš Kristus, který přijde. Připomněl také svědectví o vztahu Bernardety k Eucharistii.
2: Když jedna přítelkyně Bernadette přišla za ní v předvečer jejího prvního svatého přijímání, zeptala se jí, co tě činí šťastnější, první přijímání nebo zjevení. Bernadeta odpověděla, jsou to dvě věci, které spolu souvisí, ale nemohou být kladeny proti sobě. Jsem šťastná s obou. Její farář svědčil biskupový starb ve věci jejího prvního svatého přijímání. Bernadetta si počínala s velkou usebraností, pozorností, která neponechávala žádnou touhu. Vypadala, že si hluboce uvědomuje svatý úkon, který činila. Všechno se v ní děje obdivodným
3: způsobem.
1: Poslední den své apoštolské cesty začal Benedikt XVI. soukromou návštěvou posledního z míst jubilejní pouti, totiž nemocniční kaple, kde Bernardeta přijala první svaté přijímání. Lourdej jsou místem, kam putují tisíce nemocných. Na pastorační cestě svatého otce nemohla chybět mše, sloužená právě pro ně. Benedikt 16. ji předsedal na prostranství před bazilikou Panny Marie Růžencové. Tisíce handicapovaných sedělo v prostoru v blízkosti oltáře. Církev dnes slaví památku Panny Marie bolestné. Matka Kristova vstoupila do Kristova utrpení skrze soucit. Matka zajisté před mučeným tělem syna plakala. Její mlčenlivost nám nicméně brání změřit propast její bolesti. Hloubka tohoto strádání je pouze naznačena tradičním symbolem sedmi mečů. Řekl v úvodu svého míle, kterou věnoval úsměvu panny Marie, svatý otec. Maria je dnes v radosti a slávě vzkříšení. Slzy prolité upaty kříže se proměnily v úsměv, který už nic nepotlačí. Třeba, že její mateřský soucit s námi je stále stejný. Žalmista prorokuje o paně Marii. Velmoži národa se ucházejí o tvůj úsměv.
0: Odedávna hledají křesťané tento marín úsměv, který umělci ve středověku dovedli tak podivuhodně znázornit a ocenit. Hledat marín úsměv není otázkou zbožného či zastaralého sentimentalismu. Je to spíše ten správný výraz živého a hluboce lidského vztahu, který nás pojí s tou, kterou nám Kristus daroval jako matku. Během zjevení v Lourdech Bernardetta kontemplovala Marijn úsměv zcela zvláštním způsobem.
2: Úsměvu nejvýznamnějšího ze všech tvorů nám adresovaného se odráží naše důstojnost božích dětí. Důstojnost, která nikdy neopouští toho, kdo je nemocen. Onen úsměv, pravý odraz sněhy Boha, je pramenem neporazitelné naděje. Víme, bohužel, že prodloužované utrpení láme tu nejpevnější životní rovnováhu, otřásá těmi nejpevnějšími jistotami důvěry a někdy vede dokonce až k zoufání nad smyslem a hodnotou života. Jsou to zápasy, které člověk nemůže nést sám bez božské pomoci milosti, bez pomoci božské milosti. Když slova nemohou nalézt vhodné výrazy, nastupuje potřeba lásky plné přítomnosti. Usilujme tedy být na blízku nejen těm, s nimiž sdílíme své pokrevní svazky, nebo s nimiž nás spojí přátelství, ale i těm, s nimiž sdílíme svazky víry. Kdo by nám mohl být blíže než Kristus a jeho svatá matka? Neposkloněná. Kristus a jeho matka jsou schopni nás chápat a obsáhnout tvrdost probíhajícího zápasu se zlem a utrpením více než kdokoliv jiný. List Židům nám v této souvislosti o Kristu říká, že má schopnost mít soucit s námi slabými, když On sám byl vyzkoušen ve všem možném, jako my. Chtěl bych prostě poznamenat k těm, kteří trpí, zápasí a mají pokušení obrátit se zády k životu. Obraťte se k Marii. V panenském je tajně skryta síla k dalšímu boji proti nemocí a za život. U ní lze rovněž nalézt milost, přijmout bez strachu a bez hořkosti rozloučení s tímto světem v hodině, kterou určuje Bůh.
0: Z věřícího srdce Matky Marie příští voda, která očišťuje a uzdravuje. V liturgické sekvenci památky pany Marie bolestné je Marie poctěna titulem Fons Amoris, pramen lásky. Jako každá matka, ale lépe než každá matka, je Maria vychovatelkou lásky. Vysvětluje papež, proč tolik nemocných přichází do Lourdes. Touží se z tohoto pramene lásky napít a nechat se vést k jejímu synu, jedinému prameni spásy. Benedikt XVI. během bohoslužby uděloval také svátost pomazání nemocných.
3: Vždy,
2: pro každého je bolest vždycky slyšet, její přítomnost nemůže nikdy zdomácnit.
3: Proto je obtížné ji snášet a ještě obtížnější je, jak to
2: učinili někteří velcí svědci Kristovy svatosti, přijmout ji jako integrující součást vlastního povolání nebo, podle slov Bernadety, přijmout všechno utrpení v tichu, aby se zalíbila Ježíši. Aby bylo možné něco takového říci, k tomu je třeba projít dlouhou cestou sjednocování s Ježíšem. Navíc je možné i hned se odevzdat Božímu milosedenství, jak to ukazuje milost svátosti nemocných. Bernadetta přijala tuto svátost během svého života, silně poznamenaného nemocemi, čtyřikrát. Milost této svátosti spočívá v přijetí Krista jako lékaře do svého nitra. Kristus ovšem není lékař na způsob tohoto světa. Aby nás uzdravil, nezůstává stát mimo zakoušené utrpení. Ale tiší je tím, že přichází přebývat k tomu, kdo je zasažen nemocí, aby ji spolu s ním snášel, a žil. Přítomnost Krista přichází zlomit izolaci, kterou bolest vyvolává. Člověk už nenese svou zkoušku sám.
0: V závěru homilie Benedikt XVI. pozdravil všechny, kdo v nemocnicích a jiných institucích přispívají k péči o nemocné. Neopomněl ani personál pohostinství, průvodce a nosiče, kteří pocházejí ze všech diecézí Francie i ze vzdálenějších míst, aby se v průběhu roku starali o nemocné, kteří přicházejí na pouť do
3: Lourdes.
2: Jsou náručí církve pokorné služebnice. Rád bych nakonec povzbudil ty, kteří z důvodu v své víry přijímají a navštěvují nemocné zejména v nemocničních kaplích, ve farnostech nebo na poutních místech, jako je toto. Kež v tomto významném a citlivém poslání stále zakoušíte účinnou a brateskou podporu svých společenství. Charitativní služba, kterou poskytujete, je Mariánskou službou. Maria vám svěřuje svůj úsměv, abyste se ve věrnosti jejímu synu stali pramenem živé vody. To, co konáte, děláte jménem církve. Jejímž nejčištím obrazem je Maria,
3: keď můžete
2: přinášet svůj úsměv všem.
1: I hned po skončení liturgie pro nemocné se Benedikt XVI s lourdami rozloučil a vrtulníkem se přepravil na letiště v TARP, kde proběhla závěrečná ceremonie za přítomnosti premiéra François Fiona a představitelů episkopátu. Francouzský předseda vlády nejprve promlouval s papežem soukromně. V oficiálním projevu pak poděkoval Benediktu XVI za návštěvu. Jeho čtyřdenní pobyt ve Francii označil za čas reflexe a naděje. Premiér Fion zároveň zdůraznil, že zásadní oddělení státu a církve nemá být překážkou v dialogu.
0: Benedikt XVI. poděkoval francouzské vládě i církvi za přípravu poutí. Již dvě části, pařížská a lourdská, vytvořily diptych plný nezapomenutelných dojmů. Jeho prvním
1: křídlem je Paříž, město, které dobře znám a místo mnoha důležitých setkání. Sloužil jsem eucharistii na prestižním místě, jakým je pláň před invalidovnou. Setkal jsem se tam s živým lidem, s věřícími, hrdými na svou víru a silnými ve víře, řekl papež a pokračoval výčtem dalších zastavení své cesty. Mimo jiné připomněl, že kulturu a její mluvčí považuje za privilegované činitele dialogu mezi vírou a rozumem, mezi Bohem a člověkem.
0: Druhému křídlu diptychu, totiž klůrcké etapě, poznamenal, že Maria otevřela dveře k jinému světu, který nás udivuje a přitahuje. Jak řekl svou přítomnost na oslavách výročí 150 let, zjevení považoval za povinnost. Před Massabielskou jeskyní jsem se modlil za vás všechny. Modlil jsem se za církev, modlil jsem se za Francii a za svět. Benedikt XVI. připomněl, že Lourdes jsou také místem pravidelných setkání francouzských biskupů a dodal, že se s nimi chtěl podělit o své přesvědčení, že doba je příznivá pro návrat k
3: Bohu.
1: Předtím, než svatý otec opustil Francii, popřál jí vládu harmonie a prosperity, ale také to, aby místní církev v moudrosti a bez strachu ukazovala, kdo je Bůh. Vyjádřil také naději, že mu bude ještě jednou dopřáno do Francie se vrátit.
0: Po závěrečném ceremoniálu nastoupil svatý otec krátce po 13. hodině na palubu letadla a 321 francouzských aeroliní. Na římském letišti Čampínu přistál několik minut před 15. hodinou a odtud se vrátil do letní rezidence v Castel Gandolfu.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Kristus.